0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Coaching-Hütte, dem Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge möchten wir unsere Erfahrungen mit euch teilen. Und zwar unsere eigenen Erfahrungen als Coachee, also als derjenige, der gecoacht wird. Ich denke, das könnte ganz interessant für euch sein. Zum einen, dass ihr wisst, dass wir jetzt nicht nur coachen, sondern wir wissen auch genau, was bei euch dann passiert, weil wir es selber kennengelernt haben. Und zum anderen hat uns das natürlich auch sehr viel weitergeholfen auf unserem Weg, also ich glaube, wir würden beide nicht hier stehen, wenn wir nicht selber einige Coachings gehabt hätten. Mhm, ja. <lacht> und das begleitet uns auch nach wie vor und wird es, glaube ich, auch noch lange tun, dass wir selber gecoacht werden. Und ja, wir teilen einfach mal heute, was wir da bisher schon so Erfahrungen gemacht haben, was gut war, was schlecht war. Ja, Daniel, ja. magst du vielleicht anfangen? Hast du so spontane. Ja, Erinnerung an, eine, an ein Coaching, was du hattest.
1: <lacht> Mit dem Seidenblick und Augenzwinkern. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, meinst du, dass ich dich letztens gecoacht habe? <lacht>
1: Damit hätte ich jetzt einfach mal eingestiegen. <lacht>
0: ja. Genau, also Wir haben uns auch schon gegenseitig intensiv gecoacht. Quasi.
1: <lacht> genau, ähm, ist auch Bestandteil bei uns in der Ausbildung. Ja. Ne? Also es war nicht unbedingt dass wir als coachy so häufig unterwegs sind, aber dass wir auch halt eben auch coachen, Feedback geben und da sogar meiner Meinung nach halt eben auch als Coachy da zu sein. Ich meine, ansonsten würden wir den Weg ja gar nicht gehen. Und Sarah hat mich tatsächlich mit dem Thema Trägheit gecoacht. <lacht> 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 genau, unsere Erfahrung damit. Ich glaube, ihr habt jetzt schon mittlerweile ganz gut mitbekommen, wie die liegende Acht funktioniert. Also, die würde ich jetzt hier jetzt nicht noch einmal aufräumen, glaube, weil wir das letztes oder vorletzte Folge darüber auch schon das <lacht> geredet haben. Ja. Ähm, solltet ihr es nicht hören, dann schaut doch einfach mal rein. Äh, hört die anderen Folgen mal rein. Da haben wir es, glaube ich, gut genug erklärt.
0: Genau, haben wir auch eine ganze extra Folge zu.
1: Genau. Ähm, ich glaube, Sarah hatte bei mir ein bisschen zu kämpfen gehabt. Nämlich, es geht ja darum, die Emotionen da sein zu lassen. Das ist ja auch das Tool, was ihr ja mitbekommt. Und manchmal ist es nicht so leicht. Und ich habe ja mit Sarah die Trägheit mitgenommen. Ne? Also diese ausgepowert sein, dieses erschöpft sein. Ähm, ja, das hat ein bisschen länger gedauert, bis es fließen konnte. Der Name Trägheit wurde gerecht gewertet, glaube ich.
0: Ja, die, die Emotionen haben sich träge gezeigt und waren träge im Durchfühlen,
1: Fühlen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, hat aber super gut funktioniert danach tatsächlich, also danach leichter, also das Gefühl, dieser Träger ist halt immer auch nicht mehr hochgekommen. Ne? Und ähm, ich finde es dann immer ganz spannend, wenn ich als Coachie dann bin, ähm, immer wieder diese Erfahrung zu machen. Mein, klar, im Prinzip weiß ich dann im Kopf ganz genau, wie der Ablauf ist, was ich dann tun muss, wie es sich für mich anfühlt, wie ich die Emotionen ausbreiten kann. Ne? Also manche wollen ja mit den Emotionen reden, manche lassen sie durch den Körper wandern oder bewusst wandern. Ähm, ich gehe mal, mir mal ein bisschen tiefer rein. Bei mir was oder wir fragen euch bei der ähm, Coaching ja, wie sich dieses Gefühl für euch anfühlt, ob ihr ein Bild habt, ob ihr Farben habt, ähm, damit euch der Zugang dazu leichter wird. Bei mir war das eine graue Wolke gewesen, müsste das gewesen sein, gell? Hm. <lacht> eine graue Träge Wolke. Wolke. <lacht> ähm, und das einfach wieder bewusst zu fühlen, wie diese durchwandert, ist jedes Mal, ich weiß, es ist jedes Mal irgendwie so ein kleines Erlebnis. <lacht> <lacht> Auch wenn ich halt eben regelmäßig meditiere, aber eine geführte Meditation ist immer wieder was anderes, als wenn man sich halt eben das, was aufgenommen wird, anhört. Hm. Und. Ähm, ja, also alle Emotionen halt eben durchgenommen, was halt eben da war, hat eben Trägheit, Angst war, glaube ich, mit war mit dabei gewesen. Eine Ungewissheit. Und die Ungewissheit, genau,
2: mhm.
1: die dann gekommen ist. Ähm, genau, und da war ja noch, glaube ich, noch so ein Gegenpol gewesen. Ah,
0: die Gegenpol, Frustration. Die Frustration war mit drunter, ja.
1: Ja, genau, die, die Frustration war das Gegenpol da gewesen.
0: Bisschen Wutanteil, ne? so was Aktives mhm. war da unten drunter.
1: Ja, was sich so da dagegen gegen diese Wolke gestemmt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist dann immer auch wieder ganz interessant, wie ich das selber körperlich wahrnehme. Ne? Meine Ich Klar, dass wir Emotionen unser Körper beeinflussen, auch unser Denken, da gibt es ja mehr als genügend Studien darüber. Wird auch irgendwann eine Folge kommen, wo ich darüber dann auch mal schwatze. Ähm, aber es ist dann wieder bewusst zu merken, dass zum Beispiel diese Träg oder diese Frustration sich um das Herz, also wo ich es dann ganz genau im Körper erorten kann, wo befindet sich das? <lacht> mhm. ähm, auch wieder, ich finde es immer interessant, weil, wo ich dann immer bei mir und Körperlich dann was merke. Oder wie diese Trägheit sich anfühlt, wenn sie es im Körper durchläuft. Und allein das, die sich durchläuft und sich ausbreiten kann, wird es halt eben leichter und angenehmer und ist nicht mehr so präsent. Hm. Ne? Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn ihr einen schwarzen Punkt habt und ihr nehmt ein weißes Blatt und malt dort einen schwarzen Punkt auf. Nur diesen schwarzen Punkt breitet ihr auf das ganze Blatt aus, ohne zusätzlich Farbe hinzuzufügen. Und ne? Da wird es ja dann irgendwann das Gräulich. Und es wird ja dann immer heller, ne? Das die schwarze Weiß sich ja ausbreitet. Und so hat sich auch diese Trägheit angefühlt. Ne? Also vorher ganz fokussiert, also ganz schwarzer Punkt. Und je weiter es kommt, desto gräulicher wurde es. Ich hoffe, ich habe das so bildlich. <lacht> einigermaßen rübergebracht und ihr könnt euch darunter was vorstellen. Wenn nicht, scheiß mal in um den Kommentaren hin. Da muss ich mich korrigieren. <lacht> Bei YouTube wohl angemerkt. Spotify <lacht> <lacht> geht ja nicht.
0: Ja. Also du meinst, dass ähm, die Gefühle, die sich am Anfang ziemlich stark und konzentriert zeigen, mhm. die lassen wir ja bewusst ähm, sich ausdehnen im Körper und dadurch werden die immer weicher und für, also ja. bis hin, dass sie sich auflösen, wie du es gerade mit der Farbe beschrieben hast. Ne? Mhm.
1: Genau. Und was mich immer wieder überrascht ist, also ne, ihr merkt schon, ich mache mich vor euch wollt ihr wollt jetzt schon sagen, ich mache mich vor euch nackisch, aber so richtig <lacht> <lacht> ich habe die Klamotten noch an, keine Angst. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> aber ich öffne mich
1: euch. So, genau. Rob. Das ist genau. jetzt das bessere Wort dafür. <lacht> ich hatte mir das Wort nackig durch den Kopf geschossen.
0: <lacht> Auch die Redewendung, die du eingeleitet hast. <lacht>
1: Ja, gell. <lacht> ähm, genau, also ich öffne mich jetzt für euch. <lacht> Machen wir das so. <lacht> ähm, und zwar, ich werde jetzt so ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählen, wo halt eben die Reise mit mir hingegangen ist. Mhm. Nämlich das ist dann immer der Aspekt, wo ich überrascht bin, was sich bei mir alles abgespeichert hat. Und es ist dann egal, bei welchem Coaching das dann ist. Bei manchen Situationen, kann ich mir immer ganz gut vorstellen, also da als die Umgebung kenne ich und die Situation kenne ich. Ne? Also ich weiß dann ganz genau, wo ich jetzt, ne? aus welcher Abschnitt meiner Vergangenheit das ist. Das war jetzt wieder so ein Abschnitt, wo sich mein früheres Ich das wieder mit einer sehr guten Spur Fantasie wieder zusammengereint hat. Im Prinzip, also das Bild, was ich mir da gezeigt habe, also das unbewusstes Bild, ne? also die Bilder kommen dann bei euch auf. Und wenn ihr fragt, ey, ich, wenn ihr keine Bilder seht bei dem, bei dem Coaching, ist es nicht schlimm. Ne? Ja,
0: aber also meistens schickt euer Unterbewusstsein das euch irgendwelche Bild. Bilder vom inneren Auge oder Empfindung oder, ja, also.
1: Genau, also ihr müsst nichts empfinden, auf. das kommt einfach genau. dann hervor. Und bei mir ist das Bild vorgekommen, wie mein jüngeres Ich in dem Kinderzimmer durch einen Käfig, also in Anführungsstrichen, also der Käfig war nicht wirklich da gewesen, also in der realen Welt. Ne? Ich wurde als Kind nicht eingesperrt. <lacht> Aber ich habe mir im Unterbewusstsein einen Käfig aufgebaut, was verhindert, dass ich halt eben aus mir herauskomme. Ne? Oder dass es halt eben vielleicht besser ist, abzuwarten, bevor ich halt eben anecke. Hm. Ne? Das war so der Gedanke meines inneren Kindes gewesen, meines vergangenen Iches, ähm, weshalb er dann diesen Käfig um sich herum aufgebaut hat. Ne, um sich selbst halt eben auch zu schützen. Ähm, und das finde ich immer sehr interessant. Ne? Nämlich, egal in welchen Weg der Vergangenheit ist, es sieht immer anders da aus. Hm.
0: <lacht> also du meinst, bei verschiedenen Coachings zeigt sich immer wieder was anderes. Wieder was
1: anderes, genau. Ja. Das heißt jetzt eine andere Situation, ein anderes Bild. Ähm, ja, ne, oder ich löse die Situation ganz anders. Also es kommt ja alles unterbewusst dann hervor oder wie man damit umgehen möchte. Hm. Ne, was für einen richtig sich anfühlt. Und ähm, ja, und da war ich ja halt Kleiner Zwockel gewesen und habe mich umherum Käfige gesehen oder registriert. Und diese Käfige waren eben auch diese Trägheit gewesen. Ne, also vom Gefühl her. Es klingt wahrscheinlich richtig abgespaced für euch gerade eben. <lacht>
0: <lacht> Aber also dein Unterbewusstsein hat ja halt und, Sinn. Bildlich gesagt, du hast genau. dich selber eingesperrt damals und hast genau. dich gehalten.
1: Ja. ja, genau. Und das dann immer wieder zu lösen, außer diese Vergangenheit wieder herauszukommen. Ne? Nämlich was Vergangenes ist ja, können wir ja nicht ändern. Auch Vergangenes, ne, wir können ja die Zeit schlecht rückwärts drehen lassen. Mhm. Ähm, aber wo jeder ja die Fähigkeit hat, hat, die Macht, die Kraft oder wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet, ist ja die Vergangenheit loszulassen. Und sich neu auszurichten. Und ähm, das wird einem dort dann immer wieder bewusst. Nämlich dieses Anfangs durchfühlen macht mir dann auch als Wachsener für das innere Kind. Ne? Und das ist dann auch immer wieder ganz interessant. Ne? Wenn man, ich finde es dann am Anfang fand ich das richtig strange wie ich als Erwachsener Care mein inneres, kleineres Ich betrachte und ich weiß, wir sind eigentlich ein und dasselbe. Mhm. Eine kom total komische Situation, was? Also bei, bei meiner aller, allerersten Begegnung. Mhm. Eine total komische Situation. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich finde es fast enttäuschend, wenn es nicht passiert. <lacht>
0: Ja, also man gewinnt das dann richtig lieb. Ne, Also am Anfang war es Nein, auch ja. noch sehr komisch, auch bei mir, mein inneres Kind, also mein, eine frühere Version von mir selber quasi ähm, imaginär zu treffen. Aber mittlerweile habe ich dann, ähm, also wir führen ja am Ende der, Medi ähm, der, der Meditation der Liegenden Acht immer das, das Kind auch an den Kraftplatz. Und mittlerweile ja. sind an meinem Kraftplatz schon ganz viele von meinen inneren Kindern, die quasi einfach in verschiedenen Altersgruppen und so da rumlaufen <lacht> Ja. <lacht> die sammeln sich alle da. <lacht>
1: ja. Und das Und, ist halt eben eine. Ja.
0: Sorry. Und es ist auch so spannend, wie sich die, die Bilder dann auflösen. Also bei dir mhm. war es ja so, dass sich der Käfig aufgelöst hat, bis auf ein paar Streben unten. Und ja, dann der kleine Daniel mit einem Hammer noch in den Boden reingerammt, mhm. damit die ganz weg sind. Ja. Also das ist dann immer ganz ja, ganz erhebend, wenn sich das dann so von alleine löst. Und das sagt einem dann auch keiner. Also ich habe Daniel nicht das angeleitet, dass er den Käfig kaputt macht, sondern das ergibt sich von alleine. Also dass ja. die inneren Bilder fangen quasi von alleine an, dass dann eine Geschichte passiert. Und meistens hm. halt auflösend.
1: Ja, und ich, ich kann euch auch nicht sagen, wo, wieso es unbedingt reingehämmert wurde. Es kam einfach. Ne? Und das ist halt eben so, die ersten Augenblicke, die ersten Bilder, die man dann sieht, dann auch wahrnehmen, weil die halt eben da sind. Und die kommen ja nicht ohne Grund, ne? die trägt ja nicht ohne Grund in euch.
0: Ja, erst die nächsten Bilder sind dann die, die man sich mit dem Verstand ausgedacht hat.
1: Genau. <lacht> 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 ähm, und das ist dann jedes Mal immer eine schöne Erfahrung, ne? hm. das dann loszulassen und natürlich halt eben halt auch die neuen Entscheidungen zu treffen, sprich beim Kraftplatz vorbeizugehen. Um, das haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, also wenn ihr meinen abgespaceden oder Kraftplatz mal beschreiben hören wollt, gutes <lacht> <und das> Deutsch, mal <lacht> 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 die <lacht> Folge mal an. Die Kraftplatzfolge,
0: genau.
1: <lacht> genau, um, da habe hab ich es ja auch erklärt, dass es bei mir doch ein bisschen Anfang real, jetzt ist es mittlerweile eine schöne Fanta äh, Fantasie-Ebene. Ähm, um, hat sich auch wieder verändert, ne? ist auch wieder ein Anker dazugekommen ähm, und diese neuen Entscheidungen, das ist immer wieder so ein, ich will es mal als Energiespritze bezeichnen
2: mhm.
1: Energiebooster oder ein Energiebooster, <lacht> genau <lacht> ähm, was einen auch wieder ne? also das, was vielleicht am Anfang sehr Kraftzehren dann war oder es erschöpft einen ja tatsächlich dann auch wenn Coaching dann zwischen einer Stunde, eineinhalb Stunden, dann dauert, ne, man läuft keinen Marathon, aber es ist trotzdem erschöpfend. Ja. Und das ist dann nochmal so eine Energiespritze, um so ein bisschen gegen diese Erschöpfung anzukommen, finde ich immer. Und ich finde es schön. Es ne, ist nochmal so ein richtiger Sport in das Jetzige, wieder zurückzukommen.
0: Ja, Das Ding ist, es lohnt sich halt einfach immer. Also du fängst an mit dem Coaching und hast ja irgendein Thema, irgendein Problem und dann gehst du rein und es fühlt sich erstmal doof an und unangenehm und mhm. oft willst du es eigentlich auch so gar nicht, aber wenn du dich darauf einlässt, dann löst sich das so schnell und so wohlwollend und angenehm auf ja. und dann nimmst du so viel Energie mit aus dem Coaching und merkst einfach wirklich, dass sich was in deinem Leben verändert. Das, mhm. was dir vorher im Weg stand, ist dann nicht mehr da, also das ist einfach, das ist mit nichts zu beschreiben und mit nichts zu bezahlen. Es ist einfach... <lacht>
1: es, ja, es ist gelöst. Ja. Die Vergangenheit. Ja. Und? und dann
0: kannst du halt, wenn du konkret schon eine Idee hast an Glaubenssätzen oder du weißt es noch gar nicht, aber im Coaching finden sich dann meistens Glaubenssätze, die dann halt, die dir im Weg stehen und die dann mhm. aufzulösen und neue für dich zu definieren. Es ähm, gibt ja einfach wahnsinnig viel und das verändert ja. dich halt. Für, die, für dein ganzes nächstes Leben, wenn hm. du es wirklich willst. Ne? Wenn man
1: es wirklich will, genau. Ja. Also die Entscheidung muss ja von einem selbst dann kommen. Ja, will genau. ich die Veränderung haben oder will ich die Veränderung nicht haben? Ja. Und ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Coaching ist diese massive Trickheit nicht mehr aufgekommen. Also mhm. ich nochmal, vielleicht, hätte ich vielleicht am Anfang noch mal kurz sagen können. Die Trickheit ist mir halt eben aufgefallen in dem nach der Arbeit und Ne, ich hatte noch ein paar Aufgaben zu tun und ich hatte keine Energie mehr dafür gehabt. Ne? Ich habe mich dann eher auf den Sofa drauf gelegt und den ganzen Tag nur noch schlafend verbracht. <lacht> und das war, was mir bewusst wurde als da, Daniel. Darüber vielleicht mal ein Coaching zu nehmen, um mal zu schauen, wieso du dich so träge fühlst. Oder diese Null-Bock-Einstellung, ne, wie man es jetzt auch bezeichnen möchte, äh, woher das kommt.
0: Mhm. Aber du hattest das ja auch schon öfter. Also es ist jetzt nicht. Hatte ich öfters. Daniel genau. hatte einmal Trägheit und ähm, geht dann zum Coach, sondern es ist nee, halt nee, immer nee, nee, wiederkehrend.
1: Genau, <lacht> immer wiederkehren, das genau, Ereignis, sage ich mal. Und vor allem, je weiter ich ja komme, desto mehr merke ich, was immer wiederkehrt. Mhm. Desto mehr merke ich so meine Schrauben, wo ich dann merke, ah, da könnte ich noch ein bisschen was drin und da könnte ich was drehen. da könnte ich mal ein bisschen was fein oder ne, was hinzubauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das man macht mir auch so die Reise eines Coachings oder Persönlichkeitsentwicklung ja dann auch aus, was ne, wir auch machen. Ähm, vor allem für uns auch selber. Ne? Ja. Wir selber auch die Reise gehen und nicht nur andere dabei verhelfen.
0: Ja, genau. Also es wird ja das eigene Leben so viel leichter. Und ich bin auch über jedes einzelne Coaching so dankbar, weil es mich jedes Mal wieder, wieder einen Schritt weitergebracht hat. Und mhm. durch, durch Coachings, ähm, Lebe ich jetzt viel mehr mein Leben. Ich ähm, ja, finde langsam zu meiner Freiheit, zu meinem inneren Frieden. <lacht> äh, meine Haut wird immer besser von meiner Neurodermitis. Ähm, das ist echt der Wahnsinn. Und wenn ich, also ohne Coachings wäre das letzte Jahr definitiv nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Und da bin ich einfach so dankbar für.
1: Ja. Okay, das ist auch mal eine ganz gute Einleitung. Sarah?
0: <lacht> ja. <lacht> das ist eine ganz gute Einleitung.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen aus deiner. Ach so, ja, ja. Ja, ja, ja. Das, war jetzt, das heißt, jetzt halt eben so schön aufgebaut. Ja, meinst du,
0: soll auch mal ein paar Sätze von mir verraten, ein paar Coaching-Erfolge. Ja. ja, also ich weiß, einer meiner ersten Glaubenssätze, die ich auflösen durfte, war, dass ich nicht genug bin. Und ich glaube, das kennen durchaus viele Leute. Vielleicht nicht so bewusst, aber so dieses Gefühl, Egal, was ich tue, es ist nie genug. Ähm, es ist nie richtig genug. Es ist nie schön genug. Es ist nie groß genug. Es ist nie wertvoll genug. Mhm. Also das war so mit der, einer der ersten Klopper-Glaubenssätze, die ich aufgelöst habe. Und das, da hat es ja. schon, boah, da hat es mir so viele Steine von den Schultern genommen, als mir das bewusst geworden ist. Also ich habe mich ja immer nur um meine Probleme gekreist und wusste ja gar nicht, was dahinter steckt. Und ähm, im Coaching habe ich dann diesen Glaubenssatz halt gefunden und aufgelöst und das war so bahnbrechend schon mal, also deswegen weiß ich das auch noch so genau. Ähm, ja, aber irgendwie geht es immer wieder in diese Richtung bei meinen Glaubenssätzen, also ähm, dass ich nicht wertvoll genug bin, ähm, dass ich nicht mich selber leben darf, also ja, meine neuen Glaubenssätze gehen immer in die Richtung, dass ich ich sein darf und dass ich so leben darf, wie ich bin und äh, mich zeigen, wie ich bin und so. Ähm, ja, das sind so meine Themen, mhm, ja. <lacht> äh, die sich immer wieder zeigen, auf verschiedene Weisen, in verschiedenen Facetten. Und ja, es kann halt sein, du deckst einen so einen Satz auf und das hilft dir schon wahnsinnig weiter. Mhm. Ja, du, du veränderst dein Leben und lebst dein Leben natürlich. Und dann kommt wieder eine Situation, wo du denkst, mhm. hier komme ich wieder nicht weiter. Und am Ende ist es wieder ein Glaubenssatz, der in eine ähnliche Richtung geht. Aber es ist einfach wieder eine Schicht tiefer. Und so kannst du dich nach und nach halt vor wortwörtlich wirklich deine Persönlichkeit entwickeln, also auswickeln und wieder zu dir selber finden. Hm. Und das ist einfach eine wahnsinnig spannende Reise. Und ich, also ich würde fast sagen, macht ein bisschen süchtig, oder? <lacht> also ja. ich, ich möchte es gar nicht mehr missen <lacht> und ähm, bin auch immer dabei, mir irgendwie Input zu holen oder das nächste Coaching oder den, ja, die nächste tiefergehende Meditation oder.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich finde es ist halt eben auch wieder dieses Selbstwert. Ich weiß auch, das, was bei mir auch ganz gut funktioniert hat, oder ein Thema, was mich tatsächlich über mehrere Coachings begleitet hat, aber mit unterschiedlichen Themen, ist halt eben auch Trauer zuzulassen. Ich mhm. glaube, ich kann nicht mehr ganz gut an als Mann dann aussprechen. Ähm, also wir hören ja halt eben dann häufig, Männer spüren keinen Schmerz, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer weinen nicht. Mhm. Ähm, und da unterdrückt man die ganze Zeit etwas. Ne? Und die Emotionen sind ja da. Ne? Und wenn man sie unterdrückt oder halt eben nicht wahrnimmt, sorgt das nicht unbedingt dafür, dass man sich dann wohlfühlt.
2: Mhm.
1: Oder man ist schon so dadurch dann abgestumpft, dass man vielleicht auch andere Emotionen nicht so zulässt. Ähm, und das war ein Thema, was mich tatsächlich unbewusst über mehrere Coachings so ein bisschen begleitet hat. Halt eben diese Emotion der Trauer mal zuzulassen. <lacht> sich auch wieder ausbreiten zu lassen. Und ich glaube, so beruhigen kann ich auch sagen, ne? also je mehr man es zulässt und sich ausbreiten lässt, desto angenehmer wird es, desto leichter ist es dann auch und dann ist es halt eben auch nicht mehr schlimm. Hm. Und diesen Gedankengang kann man eben auch loswerden.
0: Ja, oder wenn man sich auf den Prozess begibt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, also wenn man hm irgendwie an dem Punkt ist, dass man so unzufrieden ist oder jetzt wirklich Veränderungen möchte, dann hat man ja auch irgendwie erstmal Angst, so gefühlt die Büchse der Pandora zu öffnen. Ne? Also ja. was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich hingucke, was in mir los ist? Alter Schwede, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Also ich glaube, da haben viele Menschen richtig Angst davor und wollen deswegen ganz bewusst nicht hingucken. Ja. Aber ich möchte euch Mut machen. <lacht> Die scheinbare Büchse der Pandora ist dann doch eine schöne Schachtel. Also, es ist immer gar nicht, es ist im Endeffekt meistens gar nicht so schlimm, wie man es vorher erwartet.
1: Mhm. Ja, und vor allem, wenn wir das hinbekommen, kriegt ihr es definitiv dann auch hin. Ja. Ne? Vor allem auch, wir sind Menschen. Mhm. Ne? Also, wir sind ja nicht besser als ihr oder ihr seid besser als, ne? also, wir sind Menschen. Wir alle ja. mögen es zu so atmen, wir alle mögen es etwas zu so trinken, wir alle mögen etwas <lacht> zu essen haben. <lacht> Und es ist dann egal, in welchen, ne? Mensch ist Mensch.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn es andere hin schaffen, schafft ihr es auch.
0: Ja. Und jeder auf seine Weise, jeder Und auf jeder, seinen Weg, genau. mit, seinen, mit seinen Aufgaben. ja.
1: Genau, also jeder Mensch ist ja absolut einzigartig, ne? Also mhm. vom, allein von dem Charakter her. Und es war ein Mensch, aber jeder hat andere Werte. Jeder hat die Werte auf einer anderen Reihenfolge, was einem wichtiger ist und es einem nicht so wichtiger ist. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Hm. Jeder nimmt vielleicht Emotionen auch anders da war als sein Gegenüber. Ne? Also, das sind jetzt nur so ein paar Punkte, was einem so einzigartig macht. Ne? Aber das ist ja die Reihe kann man ja dann endlos weiterziehen. Und allein dadurch ist vielleicht jeder. Verbesserungsansatz, den man versucht oder den eigenen Weg, muss halt eben jeder für sich selbst herausfinden.
2: Mhm.
1: Und da finde ich halt eben immer so eine geführte Meditation immer am effektivsten, weil es halt eben genau an den Menschen angepasst ist.
0: Also du meinst so eine direkt eins zu eins geleitete? Genau,
1: genau. Also das ist ja auch
0: aufgesprochene, geführte ge Meditation. Ja,
1: genau. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mit einer aufgeführten oder ne, bereits aufgenommenen Meditation zu meinem inneren Kind gekommen wäre, was ich selbst diesen imaginären Käfig aufgebaut hätte.
0: Hm. Ja. No. Genau, die kann einem, also, die, die helfen auch, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, ja die, absolut. Die sind, die sind auch total absolut. effektiv. Aber dieses Individuelle, und dass du wirklich dahin guckst, wo du eigentlich nicht hingucken willst, das hilft, mhm. wenn da jemand dabei ist und dich anleitet. Ja. Ja.
1: Genau, also es hat jetzt nichts gegen... Aufgenommen Meditation. Ja, ja, ne. Wahrscheinlich wird von mir dann auch irgendwann was kommen, wo ich die Meditation aufnehmen werde für die Allgemeinheit.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, wann, weiß ich nicht. Ne? Aber es wird bestimmt auch noch von mir kommen. Ja, also klar, es kann helfen, aber so ein massiver Durchbruch ne? oder so eine richtige Auflösung, kriege ich, oder habe ich persönlich mal, kriege ich am besten hin bei einem 1 zu 1.
0: Mhm. Ja, das ist doch noch mal ganz, ganz andere, andere. Intensität und Tiefe. Ja. Ja. Was man, glaube ich, auch noch als Erfahrung äh, mitgeben sollte, natürlich kann es halt sein, nach einem Coaching, dass dann echt was in dir passiert. Also es ist ja nicht nur in den anderthalb Stunden, mhm. dass da in dir was mental passiert, sondern auch in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, räumt sich dein Inneres, dein Unterbewusstsein auf, was ja. diese Themen betrifft. Und es kann dann manchmal sein, dass du dich vielleicht auch mal einen Tag schlapp fühlst oder nicht so gut fühlst oder dass ja also dass du da auch irgendwie ja, so Scheinsymptome hast. Mhm. Also jetzt um Gottes Willen nicht falsch verstehen, wenn ihr irgendwas habt, bitte geht zum Arzt. Aber es kann halt auch einfach davon kommen. Ähm, ich habe auch gerne mal einfach einen Schnupfen und liege dann mal zwei Tage flach im Bett, wenn ich wirklich so einen richtig krassen Satz wieder <lacht> ähm, aufgelöst habe oder einen richtig krassen Entwicklungsschritt irgendwie gemacht habe. Dann werde ich persönlich gerne mal krank ich weiß dann aber, woher es gerade kommt und dann ist es auch okay für mich, dann ja, dann nehme ich das wohlwollend an und weiß, okay, wenn ich jetzt, wenn ich da durch bin, dann bin ich wieder ein Stück weiter. Mhm. Ähm, genau, also es muss nicht kommen, ne? also muss genauso nicht passieren, aber es kann einfach passieren und es kann passieren, dass du in Situationen gerätst, die nochmal genau die Situation, oh, von, ja. die du eigentlich nicht magst oder wo du gesagt hast, hier habe ich ein Problem, dass dir die nochmal passieren.
2: Mhm.
0: Einfach damit du das, also in dem Moment darfst du üben. Du darfst üben, dich nach deinem neuen Glaubenssatz zu verhalten, damit ja. du den wirklich implementierst. Aber das ist echt so, diese kleinen Das ist dann Übungen immer herausfordernd dann. dann. Ja. <lacht> ja, das kann nochmal kurz herausfordernd sein und das Leben fragt, willst du das wirklich? Willst du wirklich mhm. das Neue? Und wenn du dann sagst, ja, will ich, dann ist richtig cool. Ja.
1: Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Ja, genau. Und die alten
1: Gewohnheiten, die man hat, die hat man ja echt gut trainiert, damit die auch oh, da ja. sind. Ja, ja, ja.
0: hat man richtig Zeit und, und Energie reingesteckt.
1: Ja. ja. Ja, das merke ich dann meistens. Also ich werde tatsächlich selber nie krank, ne? oder mhm. wenn ich eine neue Entscheidung getroffen habe. Ich merke es dann immer nur genau, ne? das mit dem Gewohnheitstier, wenn diese Entscheidung dann getroffen und ich dann merke, verdammt, jetzt habe ich, also andersherum, wenn ich eine neue Entscheidung getroffen habe, nehme ich wieder die Welt so ein bisschen anders da war um mich herum.
2: Mhm.
1: Ne? Also ich, ich finde es immer so schwierig, etwas zu erleben, es dann weiterzugeben, weil das ein Erlebnis ja ist, ne? das erlebe ich ja. ja. Ähm, oder wo ich andere Sachen einfach einen anderen Blick dann drauf wäre, dass mir somit anders da vorkommen. Und ich merke es dann meistens immer, wenn ich zu meiner alten Gewohnheit wieder zurückverfalle, merke ich es immer kurz danach, wo ich dann merke, sag mal, Daniel, du hast das jetzt nicht gerade eben ernsthaft schon wieder so getan. <lacht> was du eigentlich ja nicht wolltest. <lacht> und dann darf ich ja für mich dann wiederum arbeiten, schauen, was hat mich dazu verleitet. und ne, Das ist dann so mein Anzeig Anhaltspunkt. Ne? Ich schreibe ja dann auch sehr, sehr viel. Also ich habe ja auch meine Schreibübungen jeden Tag.
0: So Journal-mäßig. Äh, genau.
1: Das ist so ein also Lebensjournal. Ja.
0: So, ja. Ja, so
1: ein Lebensjournal. Jeden Tag muss ich ich schreibe mir spezielle Sachen auf, ne? meine Erfolge, das, was ich lernen möchte, das was, mein Chancenplaner ne, ist da dabei auch noch mit dabei, Anfang der Woche, also ja, ne, ich schreibe dann sieben Tage, sind dann sieben Themen da, wo ich mich da auseinandersetzen darf. Sehr fleißig. Ja. <lacht> <lacht> und da werde ich schreiben auch ordentlich dann aufschreiben und so verarbeite ich halt eben die Sachen, weil ich dann merke, wenn ich mir die Sachen aufschreibe, kann ich besser drüber reflektieren.
2: Mhm.
1: Ne? Und jeder Mensch hat eben so seine eigene Angewohnheit davon, aber aus der Herausforderung halt eben anzunehmen und diese neue Gewohnheit zuzulassen und diese aufzutrainieren, das ist halt eben dann der Weg danach. Und der kann manchmal super leicht ausfallen, ne? wo man dann merkt, da das funktioniert das super gut oder wo ihr merkt, hey, ich werde jedes Mal herausgefordert.
0: <lacht> ja, das kann einfach sein. Aber es gehört dazu und es ist einfach ja. ein Teil des Weges und es lohnt sich sowas von. Also.
1: Mhm. Ja. Ja, und sich könnte es wir wirklich dann vielleicht so betrachten, dass nachgefragt wird: willst du diese Entscheidung dann wirklich, wirklich,
2: mhm.
1: wirklich, 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 wirklich durchleben? <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ne? Und ja. Jeder Mensch hat ja die Freiheit, das so das Leben zu kreieren, was einem selbst gut tut. Und das dürft ihr gerne auch für einen Angriff nehmen. Und sei es jetzt, dass ihr euch Inspirationen durch den hier jetzt zum Beispiel durch einen Podcast holt, ne, dass ihr vielleicht eine Vorstellung habt, wie unsere Erfahrungen jetzt davon so ein bisschen sind. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Folgen. Ja, wir haben ja viele Erfahrungen gesammelt.
0: <lacht> ja, genau. Also nehmt euer Leben in die Hand. Ja. Das ist euer Leben. Ja, das dürft ihr so gestalten, wie ihr möchtet. Um, ja, ich würde sagen, war mal ein Einblick in unsere Erfahrung. Mhm. <lacht> um, ja, und dann geht es nächsten Freitag weiter mit der nächsten Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und nächste Woche wieder dabei seid und uns ein Like da lässt. Lasst. Lasst. Ah,
1: da lasst. <lacht> no. Drückt irgendwie den, das Zeichen mit dem Daumen nach oben. Genau.
0: Und die Glocke aktivieren.
1: Uh, <lacht> können wir uns jetzt YouTuber nennen?
0: <lacht> äh, glaub nicht.
1: <lacht> Aber
0: Chaka, wir haben es getan.
1: <lacht> genau, jetzt können wir es mal in der to liste abhaken. Genau. <lacht> Alles okay, klar. Okay, ihr
0: Lieben, lasst es euch gut gehen.
1: Genau. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Freitag, 14 Uhr, kommt ja die nächste Folge.
0: Ne?
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.